0: Oh, é, saudações a todas e todos, aqui fala Renan Rocha, sou psicólogo, sanitarista e professor do curso de Psicologia da Unifax, né? tenho mestrado em saúde coletiva, especialização em saúde coletiva, e já estou aí circulando profissionalmente pelo campo da saúde já há pelo menos em seis anos, então é onde me sinto bem, é onde me localizo, e é onde também conheci um pouco da redução de danos, como proposta de trabalho, como paradigma, como perspectiva, como prisma de cuidado mesmo. A redução de danos é um, uma linha de cuidado, digamos assim, voltada não só para pessoas que fazem uso de drogas, é importante registrar, mas para toda e qualquer área do campo da saúde, hein? onde a gente possa pensar que as pessoas têm autonomia para assumir suas escolhas, e diante dessa relação autônoma, que a gente possa oferecer subsídios para que elas vivenciem essas escolhas da maneira menos prejudicial possível. Então, isso envolve estratégias de redução de danos no uso de drogas, isso envolve estratégias de redução de danos nas questões da sexualidade humana, dentre outros exemplos que a gente possa citar. Então... É parte da ideia de que a gente vai investir na autonomia do sujeito, na sua capacidade de escolha, mas também na capacidade de assumir escolhas orientado, consciente, informado e com condição para que essas escolhas gerem, portanto, o mínimo de lesão ou de prejuízo possível em suas vidas. Uh, acho que dentre as principais perspectivas da redução de danos, Cabe a gente citar talvez os três pilares, né? que são os três P's. A redução de danos como uh, prática, a redução de danos como paradigma e a redução de danos como política. Enquanto prática, a gente está falando de ações concretas. Então a gente tem os exemplos clássicos de distribuição de preservativos no carnaval, que talvez seja um dos exemplos que as pessoas mais conhecem associados à redução de danos. Mas você também tem projetos e propostas de redução de danos é, estruturados em substituição, por exemplo, de substâncias, em a, a articulação de rede para conhecimento dos vínculos afetivos daquela pessoa e a partir do manejo dessas relações familiares, tentar criar ambientes afetivos para que a pessoa possa, por exemplo, diminuir um uso abusivo de substância psicoativa. A gente pode pensar as estratégias mais avançadas, que são de trocas de seringas, ou mesmo a de substituição, por exemplo, que é uma das mais comuns quando você pensa drogas, mas que no Brasil ainda tem bastante dificuldade de ser pensada, que é, por exemplo, a substituição da maconha pelo crack, já que a maconha ah, acaba sendo menos né, prejudicial ah, dentro do escopo de substâncias que a gente vai visualizar. E pensar também, enquanto prática, nas estratégias de redução de danos que envolvem o uso das próprias, dos próprios medicamentos. né? Porque a gente sabe que hoje o grande problema do uso de drogas no Brasil, na verdade, está direcionado ao uso inadequado de medicamentos, inclusive medicamentos psicotrópicos. Mas, para além dessa, dessa ideia da redução de danos como prática, como eu tinha sinalizado, nós temos a redução de danos como paradigma e como política. Enquanto política. É, a gente está falando, de fato, das estratégias estatais para assegurar a redução de danos como projeto de cuidado. Desde o, do, de 2016, né, com o golpe que aconteceu no Brasil e a mudança na estrutura do governo federal, o que a gente vai ver é que as estratégias de redução de danos elas foram ficando cada vez mais de lado, de tal forma que hoje... É, boa parte das políticas de redução de danos no Brasil foram desmontadas, mas o Brasil chegou a ter uma postura inclusive vanguardista nessa relação, né, com políticas bastante avançadas e que comprovadamente, cientificamente, apresentavam projetos de cuidado importantes para as pessoas. Contudo, uh, o que a gente tem hoje então, como política é, na verdade, o desmanche, e o retorno da perspectiva proibicionista, da perspectiva manicomialista, da internação compulsória, que são perspectivas que mesmo os estudos mais retrógrados já conseguem entender que são estratégias absolutamente ineficazes no cuidado a qualquer pessoa. Mas, então a gente vai pensar que enquanto política, inclusive a redução de danos, é o que baseia a, as práticas. Então hoje... Se tem, inclusive, uma dificuldade de operacionalizar as próprias práticas ao nível das políticas públicas pelo desmanche das políticas. E acho que o terceiro, a terceira perspectiva de análise da, da redução de danos é a dimensão paradigmática, né? que é mais do que uma prática, mais do que uma política, é ter a redução de danos como perspectiva de olhar, de como eu cuido das pessoas, de como eu parto de uma compreensão enquanto profissional de saúde de que as pessoas gozam de autonomia e gozam também de responsabilidade pelas decisões que assumem, não sabendo, não cabendo, na verdade, nesse sentido, ao Estado, a quem quer que seja, usurpar todos os direitos de decisão de uma determinada pessoa, especialmente em coisas que dizem respeito mais à sua vida do que a de qualquer outra pessoa. Então, a dimensão paradigmática da redução de danos, ela cabe, inclusive, para qualquer espaço que é de fato, de fato, como eu coloco a oferta de cuidado como uma questão central? Como eu coloco a necessidade de cuidar das pessoas em liberdade, de cuidar das pessoas com autonomia, como o principal horizonte das práticas? E aí a gente acaba subsidiando, portanto, uma redução de danos efetiva. Né? Não só como prática, não só como política, mas como paradigma. Nessa linha, quando a gente pensa, a, a, por exemplo, a, a relação entre redução de danos e psicopatologia, acho que o grande ponto que a redução de danos nos ensina é a deslocar o olhar da doença, deslocar o olhar do código, do CID, do DSM, para olhar o sujeito que sofre diante de nós e reconhecer cada sofrimento como muito único. E nessa linha, cada sofrimento deve ter, portanto, um projeto de cuidado também muito único, muito singular. Então, quando a gente pensa a relação entre redução de danos e psicopatologia, talvez seja exatamente para que a redução de danos entre nesse lugar de deslocar a psicopatologia de lugar. Ou pelo menos a, psico, a, a psicopatologia psiquiátrica, nosológica norte-americana. Né? E caminham em uma direção talvez mais fenomenológica existencial, uma direção mais humanista, em que a gente observe os sofrimentos, compreende a relevância de analisar o sofrimento, o sujeito, e não necessariamente a expressão de doença categorizada conforme ela se coloca. E aí nessa linha, estratégias de redução de danos podem ser pensadas em vários aspectos. Como eu sinalizei antes, a gente vai ver que a redução de danos ela pode, inclusive, se aplicar, por exemplo, ao uso de medicamentos. A gente tem pessoas que vão ter um histórico de vida inteira fazendo uso de um determinado medicamento, de um determinado psicotrópico. E que muitas vezes esse uso, inclusive, acontece com acompanhamento médico irregular, ou sem acompanhamento médico, sem um acompanhamento em saúde qualificado. E aí a gente vai ver que isso também acarreta efeitos, efeitos adversos à vida das pessoas. Muito embora pouco se fale pela questão do lobby das indústrias farmacêuticas. Então, acho que algo que a psicopatologia né, pode aprender com a redução de danos é, é essa localização, inclusive, de que a redução de danos cabe para tudo e em todos os lugares. Pensar estratégias de desenvolver autonomia e estratégias que escutem o sujeito é algo que contribui com qualquer perspectiva de análise no campo da saúde. Ainda mais se a gente considerar que o histórico, histórico da psicopatologia é um histórico de normatização e de silenciamento, de tamponamento de sintomas. Então, se a gente quer dar vazão ao sofrimento, quer dar vazão ao sintoma, quer dar vazão ao que o sujeito tem a dizer, a redução de danos tem muito a ensinar a uma análise psicopatológica efetivamente comprometida com uma saúde que estimule a autonomia, que estimule autocuidado e que estimule projetos de corresponsabilização dos sujeitos que estão sendo cuidados né, em suas vidas. Por fim, acho que se a, se a redução de danos tem um papel diante das pessoas, é, é esse papel de nos convidar a pensar que saúde ela não se constrói de maneira unilateral ou unidirecional. A saúde ela não é algo que vem de um profissional e que desce para um sujeito. A saúde é algo construído como fenômeno na relação, na interação entre os diferentes sujeitos que circundam uma determinada pessoa. Então a saúde se produz, inclusive, não só na relação com profissionais de saúde, mas com a família, com a comunidade, com o bairro, com, com os elementos do território, com o comércio local, com a prática de esporte, com a economia. E quando a gente começa a colocar todas essas questões no jogo das relações e pensar como a gente consegue reduzir os danos que toda a vivência em sociedade Acabam, muitas vezes, por ocasionar determinado sujeito ampliando seu sofrimento. A gente aplica, portanto, a redução de danos aos contextos mais diversos e aos contextos de quem sofre com questões de saúde mental. Se a redução de danos tem algo a nos ensinar, então, é, reforço muito que a, a, a direção é a direção de convidar as pessoas a pensarem em seus projetos de cuidado. Isso... Há de produzir, inclusive, pessoas muito mais implicadas com sua trajetória, implicadas com o seu cuidado e implicadas com a construção, efetivamente, de uma vida mais saudável, individual e coletivamente.